0: 诚信给我这么好一个机会，就是觉得好像特别不好意思，因为燕山大讲堂是一个挺有名气的、挺上档次的一个节目，来的都一都是也是应该上档次、有名气的那些老师人物，而我呢就是仅仅是，呃，就是一介打工仔而已。那么，那么就是说是找一个稍微好听点的名词啊，算是离日工程师。就是既不是学者，呃，也不是别的什么人士，连那个作家都不能谈得上。所以，所以我那我在这边呢，就是说是把我说我我自己想的一些个东西这讲一下。首先呢，就是说是，就是说，就是我作为一个学工科的，就是搞技术的人，为什么会？会利用业余时间去去去去干这么一件事，是理由很简单，就是我这人挺喜欢聊天，挺喜欢侃大山的。那么到日本去以后呢，因为我跟别人有点不太一样，不是那个留留学去，就直接直接和他们那个公司就签约去那边工作了。这周围没有没有中国人，不管是住的还就是说工作的环境周围呢，就是一一个中国人都没有。那么你、嗯、和日本人交流来讲呢，就是，嗯，你不管怎么样，到最后吧，你是无法交流，的，因为就是文化不一样，就是从根子上的那个文化不不不一样。就是你可以寒暄，可以聊天，可以聊得很热火，但到最后呢，你到底在想些什么？他到底在想些什么？这这些这些个东西呢，就交流起来就是十分困难。还是和那个。就是中国人一块交流起来比较比较容易一些。那么有了这个互联网以后呢，嗯，没法聊天，你相隔几千公里之外呢，也可以照样可以聊。就是从这里开始，就是说、呃、那个开始写这些个东西。一开始呢，就是零五年左右开始，那个时候呢，因为小泉纯一郎连续去参拜经国神社的。呃，出了那个事以后呢，就是中国呢反中国民众的反日情绪比较高高涨。那么，随着这个里面呢，也有些是就是网络上面的的、呃、这些个言论呢，就是什么都有了，有些是对的，有些也实际上不是那么一回事那么那时候我就说呢，就是也不完全对，有些也并不是那么一回事那么。那么、嗯、大家就说呢，不是那么一回事那到底怎么一回事呢？那么我就从那个时候呢，就开始写些东西。后来阶级出版的，就是那个，就是那个《闭眼看看日本》，就大家一提起现在就是提起于天任来，就是那个《闭眼看日本》，老兵老兵也就那么那么来的，就是从那个完了以后呢，呃，以后呢就看这种话题就比较。多比较多，也不是话题比较多了，因为嗯，就是说是，于天任这个人呢，就是见见识也很少，就是见过那么一点东西，唠叨来唠叨去，也就只能唠叨那么一一点东西。前几年央视有一个那个电视片叫做《大国的崛起》，好像是叫《大国的崛起》吧，我当时在看那个。没有全看，就是从从网上看了一点那个时候呢，我就觉得呢，我就觉得央视做这个这种题材没意义的。那那个时候我就觉得，就中咱们中国已经就是说是已经崛起了，已经崛起了。现在没必要去讨论那个崛起，关键就就中国已经崛起了，也有也有那个呃，有许多朋友都都都那个不承认的。有一个在美美国的，那个。和我，他、呃、比我出去的还早呢，就八十年代初那个第一批公派留学的，因为那个因为那个美美国朋友，他就跟我来讨论这个问题。他说：“你说中国已经崛起，你凭什么说中国已经崛起了？”我说：“我凭什么说中国已经崛起了？”我说：“我在九十年代中期去的日本，我去日本的时候，我兜里只有二百美元。那二百美元还是……”就是说是冒着冒着犯冒着违法的风险在外头在那个那个银行在黑市上换来的。我说你去美国的时候你身上带带多少？他说我还没你多呢，我还就是一百五十美美元。我说我们当时出国就是这么出的，现在有哪一个中国人出国身上只有就是说是一百二百美元的？带一万二万美元好像都有点寒颤，是这有点这么样了。我说。我说，就是咱们已经富裕到了这种程度，你说中国还没有崛起，对吧？就是说这个，这个呢，就是其实这个世界上就是崛起过的民族、崛起了的民族，那、这、些、个、国家相当多。问题并不在于这个，就是崛起的定义到底到底是身上踹的一百美元是一就就不是崛起，踹的就是说一千美元就是崛起，不是那个意思。就说这个这个这个已经就实在变得就是相相当相当大。现在呢，这就是问题是，咱们要保持住，起码要保持住这么一种那个状态，别让他失败。所以我说，中国更应该研究的是大国的失败，失败过的大国他到底是那个怎么失败的。咱们呢，就是现在能够踹着一一千美元、一万美元出国，别。混个几年下来，又只只能赚一百美元、两百美元出国了，那那那那那那就成问题了。咱不能那样。如果从这个角度来看的话呢，就是说日本，它就在我们边上，所谓隔着就是那么一一带水，而且就是说是文化也是很相近的，包括思维方法都都是很相近的。那么他们在这短短的一百多年里边，他们经历了就是说是崛起、失败、崛起、再失败，而且现在呢还有点试图第三次崛起的等那么那么一种那个那个意思。我就说咱们呢，就通过他们的这些个这些个这些个这些个，就是说经历的路程、有过的经验和教训。来看看，我们应该就是说是避免一点什么东西呢？是或者是学到一点什么东西，比那个呢就是就是更加有意义一点。之所以就是、就是就就是我说写的这些东西，一直就是围绕着一个主题。实际上，我除了那个《闭眼看日本》是属于就是说自己的一些个所看到的一些个观感、一点想法之外，其他的几乎所有的都围绕着一个题目，就是说实际上就是日本的失败。包括那个原来出的那个那个，有一类战犯叫战，呃，有一类战犯叫参谋，那是他们那个陆陆军的失败。这个，呃，语文社出过一个就是简洁本，现在东方出版社准备把那个出全来，浩瀚的大洋是赌场，也就是说他们那个海军的失败。那么呢，呃，语文社还有出过一本叫做。呃，东边的太阳就要下山了，那就是他们那个制造业中小企业的，他们那个构成他们制造业强大的那个原因的，中小企业强大的原因和中小企业的那个失败，那还有呢，就是那边还有一本就是大泡沫，他们在经济和金融政策上面的失败。呃，关于日本哈、啊，咱们如果抛开，就是说中日战战这四大战争。十五年战争，或者是按照那个有一位就是日本的那个媒体人叫做三才九之，我曾经在那个那个经济观察报上介介绍过他。按照他的那个观点呢，就是说他他的观点就是说日本侵略中国呢，比那个十五年战争还更加浅了。那么一般咱们讲就是说是那个八八年抗抗战。像在我在我看来，八年抗战的这种提法是不对的。那起码就是说是，就是抗战应该从那个九一八开始，就是十五年才对。那么呢，有些日本人呢把这个提得更前，就是说日本侵略中国，他是从什么时候开始算的？就是从那个大北重庆内阁啊，向那个袁世凯那个提出二十一条要要要求。他是从那个时候开始算，那不不管从什么时候开始算呢，反正就是说这段时间，日本就是说是侵略了中国。如果咱们剔开，剔开这段历历史，或者咱们不是咱们不站在中国人的那个那个那个立场上，站在一个其我们我们假如是一个其他什么人的话，我们这么来看日本的话呢，是一个是一个一个很有趣的一个国家。为什么呢？他在他明治维新是一八。六八年左右开始的，他在三十多年的时间里面，他从一个就是，就是几乎是一个什么都没有的一个荒岛，他弄成了一个世界第一流的国国家，他对吧？他他那个战,战战战胜了亚洲第一大第一大国中那个那个清清朝那个大那个大在那甲午战争当中，他那个战胜了那个大清。在那个日俄战争中间，他那个战胜了俄俄国，啊，后来呢就居然居然敢同时和 A、B、C、D， 照他讲起来，就是说美国、中呃美国、英国、中国、荷兰，和这四个国家同时开开战，不管他输了还是赢了，他居然敢开战，而且而且还，还且在战争一开始呢，还还还打得曾经有那么几个月是有声有色的。这你不得不承认，他也是确实是一个挺强的一个国家。也就是花了三三十几年时间，他就干成了。话讲回来的话呢，他再过了那个以后的那个三十几年呢，就从日俄战争以后呢，他花了那个三十几年呢，又把那个荒岛呢又给弄回去了。当那个太平洋战争结束以后呢，他那个就是真正的就是一片废墟了。因为我们公司老老板在说一个笑笑话，我们说过一个笑话，他他，反正他叔叔还是舅舅什么的，就是在那个南洋，或者在在在,在哪儿，那么日本投投降了，投降大伙一块撤回去，撤回去呢，当时是当一个排长还是当一个班长，反正手下还有还有那么几个人，呃，人家讲哎呦，我们回去的话，这个打仗打败了，我们那个吃那么吃靠什么吃呢？靠什么活呢？他们家反正好像挺有钱的哈，大包大揽的说，嗯，反正你们这个你们就跟跟跟我走吧，有我一口饭，反正就是你们几个人就归我们养了。但是到日本一下船之后，他养什么路都不知道在哪儿了，这片地方他没见过，就真正的一片废墟。他们就过了三十年，又把它给弄弄成了这个。完了以后，他们再从这个废墟出发，从一九四五年从一片那个废墟出发。到了就是说是七十年代以后呢，他们又成为了世界第二大经济体，也还是过了三十几年呢，他们他们他们又又弄出了个这么一这么一个东西过来，完了以后呢，从那个以后呢，又又不太行了，又又又又那么那么那么当当当当当下去了，现在是世界第。已经是世界第二大经济体的那个、那个、那个桂、那个、那个荣誉呢，已经让给咱们中国了。今后他们还会怎么发展？来讲呢，也没人知道。反正就是日本人对日本呢，日本的前途是没有什么看看好的。成天他们预测的呢，就是说我们到了二零多多少年，我们现在一一亿多人，我们将来就只有那个八千万人了。到了多少年，我们就只有四千万人了。他们反正就是成天在在在闹闹成一些这样的东西。那么这也是他们的，就是说我们如果是撇开那个中日曾经有过那个战争这一段的话，就是说这个国家那么大起大落的，就仅仅在这一百多年里面，那么数次的大起大大大落。那么我们我们现在中国呢，在处于一个那个崛起的这么这么一个，你说崛起了也行，或正在崛起也行，但是我们起码要避免这种就是大起大落的。咱们一看就是说日本人都干的。干过些什么？这就是我呢，就是那个写的就是这一些的东西。呃，那个最近就是中日关系是一个，就是不仅是中日关系，整个就是说是东东亚的局势都处于一个很紧张的那个话题，也都比较多，包括那个就是说是朝鲜的那个核武问题。那么就是日本和韩国之间，由于就是说是独岛也好，是这个诸岛也好的那个的、那个、那个、那个争议，和呢就是和中国之间那个钓的钓鱼岛问题，然后呢还有就是日本和韩国之间那个慰安妇的问题。那么现在明天就是八月十五，呃，咱们就是。咱们咱们应该是，在咱们这边说起来，应该是战战胜的。战胜几年是好像还不是八月十五号，应该是签那个签那个他们签那个投签投降协定的那一天。就在咱们那个就是说是他们战败日，他们先他们他们宣战战败了。那么在日本人讲起来，他们就是中中战日，那么签到一个那个靖国神社问问题。呃，最近呢就是说是，他这底下有个这样，那么。那么就是，这本身这种古怪的运转呢，就是靠这个，就是呃那个日本的这些个帝国高级文官，现在就是高级公务员们，在在这里，在这里做做出来的这么一种方法。并且现在呢，就是前。前段时间在香港的时候碰到一个那个香港中文大学的，说起一说起那个日本官僚的，还觉得那个哦哟，他说日本的那个媒那个媒媒体是很厉害的 ，M I T I， 媒媒媒体现在不叫做媒体了，现在叫做 M, iti, M i t i M E T I，M M I T I 是什么呢？就是那个那个那个通通通产省，那个、那个通,通,通,那个、通商产业省。现在的这叫金金产省，叫做是经济，哎、呃、呦，汉汉准确汉字么？经济产业什么的它，嗯，就是他那个就是说是那个日本经济的火火车头，呃，叫做日本日本日本株式会社的那个司令部，他那么那么那那么讲就是。在在实际上，那个日本人呢，他在那个战后很长一段时间里面呢，几乎是用就是说是计划经济，那么那么一一一一套，在在在搞他的经济。在现在来讲，就是说是美国人还经常指责他的，他就是你国内没有没有那个竞竞竞竞,竞争，他就是他认为来讲，在那些个在那些个日本官僚官僚看起来，就是说是竞争呢是没有益处的。只会就是说是消耗资资,资源，最好的方法呢，就是说是我最有效的，我给你安排，就是你这个人应该去干什么，你那边应该应该去那个干什么，这样的话呢，就是可以把那个最那个最那个有效的资源就充分的利利用起来。那么这个日本有一个什么特点呢？日本人就是特别喜欢那个搞那个精英化。他不管干什么都搞搞一个精英化，他有一个那就是资格问题的，在他那边就是特别的那个突出，干什么你都得有一个资格。前一段前几年的时候，就是因特网刚上来的时候，那个 S S D N 那种一一开始不是拨号上网，拨号上网以后就是那个 i S D N 的宽带网的那个那个那个前面 i S D N 帮你装。到你家里去装那个 SDN 的，还必须有一个资资格，你不能说随便谁去买一个那个那个那个 SDN 那那那那那个猫自个儿就可以插上去了，跟人家签合同就可以插上去，他他不行，他那个就插那两个插头来讲，他也他也要有一个资格，那其他就更是要资格。你比如像像有一类餐饭，呃，餐饭叫参谋，它里面参谋他要他要那么那么一类那个那个那个资格。那个浩瀚的大洋是赌场里面，你看到整个海。海军的这些过程呢，从那个海军兵学校也好，海大也好，海军参谋，他是很讲究一套，就是说是，他那个那个那种精英化的。那么在这个就是官僚体系里面呢，他也有一套，就是说精精英化的官僚。什么叫做精英化的呃官僚？官那他什么叫做精英化的官僚呢？是是这么一个含义，就是说是在。日本来讲啊，有一种考试，你通过了这种考试以后呢，那么呢，就是你不犯大错，不犯大错的话呢，到你退休退休的时候，就是说中央，日本叫做中央那个各省的中在中国讲就中央各部了，就是、说是厅局级的厅局长，你就肯定是了。像那么这一类，而而且而且回话讲回来，也就是说，你就是说，厅局长这些干部，也就只能是通过了这一类考试的人，才能够担任。这叫做那个精英官僚。现在呢，叫做是国家高高级高等公务员。原来呢，在那个就是。在大日本帝国时代呢，是叫做帝国高等文文官，这一套方法是他们从那个德国学学学德国那个学学来的，就是这种官官官僚体制。实际上，德国人并没有像日本人那么样的死板，日本人，他呢，他那个。他反正就是从那个德国人学来的，有他设立了一套就是高等文官的考考试制度，叫、就、做、是、高文考试。他到现在呢，还是还有一个就是说国家国家一类。他那这个名字经经经常在变，从那个高等文官到战后一段时间呢，叫做是叫做是甲甲级国家公务员里面甲级。国家公务员，那么现在呢，叫做一级、一二三四五六的一国家一级那个公务员，这一类的考试之后，就是成为这么一种将将来是肯定当高官的这么这这么一一类一类人。那么这一类人呢，嗯，他呢就是，他就他就是以就是属于很自负的一类一一一一类一类人。因为他们都认为他们是彻底的佼佼者，那就是说，这个国国国家来讲呢，就是说是是，就是说是他们在管理的这个国家，他们在统治的这这一个国家。日本在他们看来，日本是一个怎么样的国国国家呢？日本是一个很穷的国家，我们没有资资源，我们什么都没没有，但是我们呢，嗯，也要过也要过那个好好日子。那么怎么样过呢？那就是由我们这这些个这几个聪明人，来那个带来带着你们过，你们只要就是说听我们讲，那就那就行了。他们就就就真的就是有一种这这这么这么一种就是、说是自负的感，而且那么日本其他的人来讲呢，也就真的认为啊你们很棒。那么你说什么，那么我们就跟跟跟着你干什么？你说怎么干？我们我们就那个怎么干？你比如说哈，在那个所有的国家里面，就是比如说是财财政部吧，那个财政部里面呢，就是说最重要的应该是收税的这这一摊，因为国家整个运转起来是靠那个那个那个税在收税收上来的钱在那边运转的，所以就是说是收税这边是应该是最重要的。日本不是，日本是反过来。的。日本呢，就是说是它是分两块，一块是主税局，一个是主计局，主计那个计划的计，他主税局在主计局的不如主计局的，就是这个计是什么意思？是计划的计，就是编那个预算，编预算的这一摊呢，在日本呢是就是说是在日本本身他那个原来叫做大藏省，现在叫做财财政省。就是省中之之之省，它里面呢就是官僚的是官高官僚中的官官僚。你一个大臣过来的话，我只要一个部部部长跟你谈的谈话；你那个部长过来的话，我这是一个科科科长跟你那个谈的,谈,的谈话。因为我见官高一级，我比其他地方要高高一级的。那里面呢，就是最牛的呢，就是说是那个主计局的，他是怎么样一个哲学思思想，就是。他到现在还那么认为，就是我日本是穷国，我收收不到多少税，但是呢，就是说我收来的这每一分钱里面，我应该怎么用，才是最最重要。的。就是所以编制预算呢，比那个收税呢更加重重要。当然收税是很很重要，的，因为本身那个那个大搭档省就是这么重要的，所以他那个特别讲究这这些这个计划应该应该是应该是怎么怎么干的。所以说，这到那个到在那个整个的到那个七十年代那个为止，到上世纪七十年代为止，他那个日本的官僚对于产业上面，他们叫做指导，指导作用都是都是很强。你应该怎么去干，你们就怎么干。有一个前段时间好像还放过那个电视片，叫做是《官僚的夏天》，官僚的夏夏天。就是就是讲这个这些日本官僚他们怎么干。实际上，官僚的夏天那个名字取得很很很有意思，那是反映的是那个七七十年代左左右的四四情嘛。夏天完了以后就是就是秋天，秋天完了以后就是就是冬冬天，因为那个时候呢是官僚们的顶顶峰，官官僚们的顶峰，因为过了。那段时间以后的各个企业呢，企业规模也大了。原来呢，就战战争对于那个亚洲人民造造成的那个痛苦，他都那个，他都就是说是，实际上都已经已经说了。但是呢，他永远是给人家一个印象呢，你没有，没没没有说，因为他他没有一个，他喜欢很模模糊糊。对对对对对，他无无法切切割，而且日本日本文化呢，也就是一个很模糊的，他就是很暧昧的一种那个文文化。呃，很暧昧的一种文文化，所以这这他,他到后呢，他也不知道在干那个怎么办，他所以本身他就是，这就是他不正常的根源，是实际上。对
1: ，其实这也是，呃，其实日本从文化上来说，还是属于这个泛儒家的文化圈，还是会有些关系。因为在六十年代其实就有很多认错的。我看前不久看牛磊写一篇文章，讲了日本的一个认错的历史。呃，我我觉得他可能无法切割，是因为现在很多政政治家或者政客，他本来的祖父、祖母或者是什么，其实就是甲级战犯的。比如说现在安倍首相他的
0: ，他的外外祖父曾经是甲级战犯嫌疑犯
1: 。对，然后他的好像那个他外婆还是他奶奶，也是那个假乙战犯的女儿。奶奶对对对，是这样的。所以我们今天的呃，跟金云老师我这边的对话先到这样告一段落。我们接下来会有几个提问的机会。我们现场有网友要提问吗？然后，主委提问，希望你比较简短的提问，可以简单的阐释你的想法，然后立即提问，不超过两分钟时间
2: 。哎、呃，李先生您好，<是>呃，我对您。呃，就是以一个工程师的身份，就是到了日本工作之后，对日本呢非常感兴趣，做研究这样的一个视角呢，特别的关注，特别的感兴趣。呃，因为通常一个学者，比如说有他的课题，有他的任务，而您其实是纯从个人的呃兴趣，要解答个人心中的疑惑来去研究和关注日本的。这样子就是这个角度我。然后另外呢，我有一个很具体的一个小问题哈，就想了解一下，比如说。在美国的呃，就是美国驻日本的这些驻军，他们的军费是由谁来开支？是美国自己开支还是日本开支
0: ？好，他那个就是说是军费，就是、说是这些个费用，军费就是说是嗯，枪支、武器装备的购置费用，那是美呃美国政府，其他费用全部是那个日日啊、呃，全部是那个日日本政府。你像那个基基地维护、修建其他的费用，就是驻日美军的负担实,实实实际上是就是说是是那个日本人在负担。工资就是这些军人的工资是美美国人，的，那其他的呢，都都是那个日，都是那个日日日本人的。据据曾经看到过一个那个。一个数字，好像是一名那个一名驻日美军，日本日本政府要那个负担的六一年要负担那个六六千万日六千万日元左右，<以>对，六千万六百万六十万，相当昂贵的，就是一个那个费用，对对对对对。对对对对，嗯。
1: 所以就有一个问题会问：是日本人的日本
0: 还是美国人的日本？嗯，如果是用那个石原慎太郎的话，那就是日本从来就不是一个独立的国国国家，他就是日本是美国的殖民地。这个石原慎太郎就一直就是就是那么样说的。有些时候呢，有些时候那个呃，举一个具具体的例例子好了。就是说，现在不是经常在中国，现在也经常在讲，就是空空域的问题。不是讲经常飞机飞机就是误点，是那个由于就是说是那个是空域是归那个空军管的在嘛，民用的太太太少了。那么我好像看到不知道是真假，这是网上看到，就是好像百分之八十的空域是那个空军的，对吧？还有百分之二二二十是那个地方是那个民用。的。东京，东京都，日本的首都，东京都，东京都市是,是那个日日本的，这这点是毫毫无疑问的。当然美，美美军战战争对于那个亚洲人民造造成的那个痛苦，他都那个，他都就是说是，实际上都已经已经说了，但是呢，他永远是给人家一个印象呢，你没有没没没有说，因为他。他没有一个，他喜欢很模模糊糊，对对对对对，他无无法切切割，而且日本日本文化呢，也就是一个很模糊的，他就是很暧昧的一种那个文文化、呃。比很暧昧的一种文文化，所以这他他到后呢，他也不知道在干那个怎么办，他所以本身他就是，这就是他不正常的根源，是实际上
1: 。嗯，其实这也是。呃，其实日本从文化上来说还是属于这个泛儒家的文化圈，还是会有些关系。因为在六十年代，其实就有很多认错的。我看前不久看牛磊写一篇文章，讲了日本的一个认错的历史。呃，我我觉得他可能无法切割，是因为现在很多政政治家或者政客，他本来的祖父、祖母或者是什么，其实就是甲级战犯的。比如说现在安倍首相他的。
0: 他的外外祖父<外>曾经是甲级战犯嫌疑犯
1: 。对，然后他的好像那个他外外婆还是他奶奶，也是那个甲级战犯的女儿。对对<奶>。对对对，是这样的。所以我们今天的呃，跟金云老师我这边的对话先到这样告一段落。我们接下来会有几个提问的机会。我们现场有网友要提问吗？然后，作为提问，希望你比较简短的提问，可以简单的阐释你的。想法，然后立即提问，不超过两分钟时间
2: 。哎，李先生您好，呃，我对您呃，就是以一个工程师的身份，就是到了日本工作之后，对日本呢非常感兴趣，做研究这样的一个视角呢，特别的关注，特别的感兴趣。呃，因为通常一个学者，比如说有他的课题，有他的任务，而您其实是纯从个人的呃兴趣，要解答个人心中的疑惑，来去研究和关注日本的。这样子就是这个角度看，然后另外呢，我有一个很具体的一个小问题哈，就想了解一下，比如说在美国的，呃，就是美国驻日本的这些驻军，他们的军费是由谁来开支？是美国自己开支还是日本开支
0: 、啊啊？哦，他那个就是说是军费，就是、说是这些个费用，军费就是说是嗯，枪支、武器装备的购置费用，那是美呃美国政府。其他费用全部是那个日日啊、呃，全部是那个日,日本政府的，比像那个基基地维护、修建其他的费用，就是驻日美军的负担实，实实实际上是就是说是是那个日本人在负担。工资就是这些军人的工资是美、呃、美国人的，那其他的呢，都都是,、那个、<人>都是那个日，都是那个日日日本人的，据。据曾经看到过一个那个一个数字，好像是一名那个一名驻日美军，日本日本政府要那个负担的六一年要负担那个六六千万日六千万日元左右，对，六千万六百万六十万，相当。昂贵的，就是一个那个费用。对对对对对，对对对对，嗯
1: 。所以就有一个问题会问：是日本人的日本
0: ，还是美国人的日本？嗯，如果是用那个石原慎太郎的话，那就是日本从来就不是一个独立的国国国家，它就是日本是美国的殖民地。这是石原慎太郎就一直就是就是那么样说的。有些时候呢。有些时候，那个，呃，举一个具具体的例例子好了，就是说，现在不是经常在中国现在也经常在讲，就是空空域的问题，不是讲经常飞机飞机就是误点是那个由于就是说是那个是空域是归那个空军管的在嘛，民用的太它太少了，那么。我好像看到，不知道是真假，就是网上看到，就是好像百分之八十的空域是那个空军的，对吧？还有百分之二二二十是那个地方是那个民用。的。东京，东京都，日本的首都，东京都，东京都是是那个日日本的，这这点是毫毫无疑问的。当然美美军一些个基地在那边，横天基地什么的。东京都的天。天空那大概百分之九十以上是那个是那个美军的，那是归那个浑天浑天机浑天机场管的。我我有一个就是我在博客上面有有一篇写那个十月圣太郎的，曾、就、经、是、专门讲过这个问题。所以十月圣太郎第一次就是竞选那个东京都知事的时候，他提出的口号就是说要那个。要把要要要那个美国人把那个浑天基地给还还回来，因为现在你那个就是日飞机啊进那个浑天机场跟那个羽田机场，你看到都那个恐怖就这很小的一条线才能够进去，其他的空域都,都都都都不是日本人，所以你说是美国的日本这点这点呢，你起码可以举出很多例子来来证证明。你如果是采用这种观观点的话，当然你反对这种观点的话，你也可以有有很多的这个了
1: 。下一个提问
3: 。呃，我也跟这位先生一样，就首先这个对于老师从事这个呃技术工作，然后对社会问题研究的这么深表示敬意。这个起启发。这个就是。我有这么几个问题啊，就是我们一谈到日本的话，好像因为我们受了教育吧，就是好像日本这个啊，侵、呃、略啊，军、呃、国主义、残忍、野心、大坏蛋，知道吧？然后那个后来我们的信息增多了，也也也像这个腾讯的理念一样，我们理性的去分析一些信息了。啊、呃，发现就是特别像今天于老师讲的一个问题，就是有些历史对我们并不重要，我们今天应该从那段历史中得到什么？所以这这个呢，就是我现在一个问题，就是说为什么日本人啊、呃，我也是江苏人，南京大屠杀是大伙都知道的，就是我相信今天在座的都是爱国的，我也是爱国的，就是但是我们为什么日本人会那样对我们？我感觉有的时候都不是对人做的事情，那我们应该怎么反思？就是这个我们是是什么原因他会这样对我们？这是一个问题，就是这个鲁迅从日本回来之后。啊，把他对中国人的一些看法全部从他的文章里面表达了出来。现在还有人说鲁迅骂人的，但是我不这么认为。就是应该说我们中国人有很多的弱点，就是可能他他他把他表达出来了。第二个就是我们在九十年代有一位青少年作家叫轩云晓，可能发表了一篇《夏令营中的较量》，在大呃中日小朋友在内蒙古的大草原，最后得出了一个结论说，咱们中国的下一代不是日本人的对手。啊，这样的当时我是非常震撼的，就是那个，所以我想请于老师呢，就是呃，第一个就是比较一下我们中，因为你在日本生活嘛，就是对日本的研究也比较深，就是、咱们这个国民的性格、这个呃，咱们这个文明啊、日常的行为啊、思维啊，呃，可能这个比较起来，可能你的影响比较深刻，就是我们应该怎么样去这个改进自己，呃。改良我们国人的这个、这个、这个呃、啊、性格方面的一些东西，这样的我们国家才能发展，民国才能发展。第二个呢，就是那个呃，我看那个电视上那个日本人开会啊，啊很热闹啊，然后他那个首相更换也很频繁，就是这样的一个问题，就是我也请想请于老师再再再分析一下。第三个问题，我有个观点，想请于老师再指正一下，就是那个靖国神兽，啊，我我刚才已经声明了，我是很很爱国的。这精国神兽在我的一个态度当中，他是他们国家的这个为了他们国家的利益去战斗，为了他们国家利益去牺牲，他怎么去呃参拜精国神兽？我觉得杨用于老师刚才说的一句话，那些事情对我们不是很重要，就是我们还是改进自己。我不知道这个观点对不对。嗯
0: ，我再重新理一下哈，您的第一个问题是有关于就是说是南京大屠杀。我我的理解是，如何才能避避免，就是南京大屠杀的那个重现，是是不是是不是这么一个概概念？就
3: 是我们自己还有在，为什么他那样对我们？为什么他
0: 那样对我们？这个我就很难回答，因为我我不是当当时的人，就是，呃，有些东西我就就就就就就就,就不是不是。我们怎么改进的话呢？这个哈，我我我我我我我讲，我讲这么一件我亲身经历过的经历哈，就是实际上，实际上南京大大屠杀，现在大家都讲这个南南南的南京大屠杀，南京大屠杀当然是很恶劣，性质很恶劣的件事，但实际上比南京大屠杀恶劣的事情多的很多的是，多的是。你你想，恶劣啊，并不，并不在于规模，啊，南京大屠杀，嗯、现在中国的说法是三十万，那么呃，就是东京东京军事法庭上面有一个十万的数字，一个二十万的数字，这个三三十万是那个上海军事法法庭的数数字，那么有日本人，有有有日本人同意这些数字的，还有就是说是那个那个秦。那个有一个姓叫做秦秦月燕,燕教教授，他是认为是是大概是那个是呃五六五六万，但他加了一句话，那即使是五六万，也是也是很大规模的屠屠屠杀了。你你让五六万人躺在这里，你让五六万躺下，你就知道五六万到底是个什么概念。实际上呢，就是说这这个规模大，规模大，但是如果把一个村庄。就是那么十几个人全部给杀了的话，和这个比较下的话，哪个更恶更恶劣？你这个东西，这东西就很很难很难去说。那个也照样恶劣。为为为，我为什么说这句话呢？我在上中学的时候，就是说我们那一代吧，有一个村让那个让让让让让让那个日本人给灭灭了。我我上中学在那个江江西上。让那个日本人给灭了，就是逃出来了，就是逃出来了一个人。当时是小小孩当时是小孩被他那个，被他那个母亲那个人压在那个深山下面，不知道怎么不知不知道怎么搞给逃逃出来了。他当时跟我们来讲话的时候呢，他当时是大队的民民兵民兵连连长，他就说了这么一句话：他说，如果是现在的话呢，就不会有那那那那种事儿了。他就来了三个那个日日本兵，就把一个村村给全部给杀了。那我在插队的时候呢，我们那个村上住过那个日日本人的，住过那个日本兵的，就是日本日本兵的那些个就是说是为非作歹的行为我，我行为我都我都只知道
2: 。有些东西在现
0: 在是那个不不可思,思议的，不可思议的。但是呢，就是说在当时那种情况下，就确实是有了。比如说，我举一个例子，日日日本兵特别喜欢那个强奸、强奸妇女，这是有有名的。他强奸妇女的时候，他呢就就敢把枪往边上一扔，这就闯到人家家里去，把枪往外面一扔，那就把人家的家的，就是说是老婆呀、闺女，就把就往就往那就就往那个床床上摁、哎。你现在你敢吗？你那个丈夫也也也好，儿子也也也好，父父亲也好，你起码抓起你扔扔下来那把枪就就敢扎扎你一下，对吧
3: ？这这这
0: 。对。
1: 要么我们就是顺民，要么这这都呃，这都
0: 是一个事实。就是说呢，有些时候呢，在我们从我们自己来讲呢，就是说是那种。不是顺民和暴民那么有，有些时候是就是说那种道德感的是不是还缺了一点？实际上呢，这和就是说公共汽车上面看到有有小偷不声张呢，也有点那么相近，就是说是你没直接侵犯到我头上来，慢慢慢慢一步一步来了，到时候自己呢也就没有了抵抗的可能了。这是不是也是一种？那么我们在现在呢，就是说是，当然除了就是说是我们要加强我们的就是，为了防止第二次出出现的话，要做各各各种各样的硬件上的工作之外，在这种就是说是，这种道德上的工作，我们是不是也要也要就是说是着重一点？这是一个，第二个。是什么来着？第三个是有关于那个靖国神神神社问问题，是吧？第二第二个问题
3: ，
2: 呃、你是开会？开会
0: ，日本人开会很很很很不热闹的，日本人开会很拘谨的，嗯
2: 、呃，国会<对>啊。
0: 啊，呃、对，就是，特别是从安倍上一次下台之后，就几乎正好这一年一个长点的，长点的，简直人大概这一年零四五个月吧。最短的那个鸠鸠山，大概就是有七个月，还是还还是几个月就完了。这因为安倍的是第二次，嗯，呃,呃，呃、他这个呢，就是说是这是议会民主制的一个缺。缺陷，就是这种，就是和那个美美国的总总统制不一样，他都不是那个任任期制的，他就是说是众议，呃，像日本是众议院，众议院的多数党的不一定领袖，就是、多数党所同意的那一个人就是受命组阁，他就是首首相。那么当这个党。不是多数党了，比如像从那个麻生太郎到那个到这个鸠山由纪夫，就是说他选举失败了，自民党不是多多数党，他就不是首相，他就必须交出这政治政权。那么在同一个党内，他如果不是多数，即使党是多数党，他不是多数派的领袖了。哎、呃，他有各种各样的派了。我我手里，我我我这个党，你还是这个党的，我不投你的票了。议员们去投别的人的票了，那么你也必须得下台。这就是安倍那个呃、啊，安安倍安倍那是安倍当然不是，口头上是因为他生病了，实际上是因为他那个参议院三年前呃六六六年前的那个参议院选举的失失败。他遭到了就是党内的批判，必须引引咎辞职的了。那么这个的后面一个的现实呢，就是菅直人换成那个野田佳佳彦这个例子。但是日本这个就是更换首相来讲呢，对于他的就是说行政运营上面的关系并不大，并不大，因为。运转国家机器的是这个那帮子高级官僚们，而啊，那么高级官僚呢，他是那个不不不不不会变的，但是呢，没有影响也不能那么说，就是说呢，你跟国外那种顶级谈判来讲呢，那就是不能够继续下去了，往别人就是。别人要不要和你谈，就是啊，他这个首相要换人，你就跟他去谈什么呀？谈了他换下来了，还有从头开始，咱们再等等一下吧。就慢慢慢慢的拖了，有些事情该决定的也就决决定不了，在外交上面会产生问题，在内政上也是是没有问题的
1: 。呃，其实时间到了，但还想问一个问题，就是日本，就你简单回答，日本普通民众他怎么看天皇呢？有你有了解吗？我我你没看你的那些
0: 文章。天皇对于他们就，就就从我的感觉，就就我周围的，我周围的人，就是说是经过战争的，现在是没有的。其实我刚去的时候，我们老板经过过战争之外，就那么一个，其他都没有经过过战争的。天皇对于他们来讲，就是啊，我们有一个天皇。就这样的，你说要把那个天皇去了他，他他可能也反对。起码我好像觉得就不太习习惯，我习惯了有这么一个贴天皇，就让他在在那儿就是了。因为日本的天皇和其他的王王室还不一样，他是很封闭、的，很封闭的一个一个那个皇室，连天皇这个家族里面，连他们自己决定该吃什么的权利他都没有。宫内厅帮他们的那个菜谱全部给定下来，你这个这个星期就就就喂你们吃这个了啊
2: 。
0: 然后，呵呵然后出去出去参观，出去到什么？他经常要去视察参观什么？走走哪一条路？跟谁握握手什么的？全是那个，就是说规定好的，像木偶木偶那样操作似的，就这样。